0: 第三十四集，啊，那怎么办？你救救我！我不想失去宇航的。韩雅气急败坏的哭了起来。我想想，他们都要结婚了，报纸上说就在下个月底。韩雅急得直跳脚。你急有什么用？别急。你和你姐姐多久没联系了？从度假村回来就没联系过。我是觉得没必要了，而且也觉得心虚，他估计也不想见我，我就不想自讨没趣。去见他，就说你有了宇航的孩子。啊！可是宇航从来没有碰过我，我根本没有啊。韩雅有些不好意思又为难地说：“他怎么会知道你有没有？你去就好了啦，你想不想赢回来？”宇航知道了会不会跟我生气？他联系你了吗？没有，他从开始做新项目就很少找我，都是我在找他。最近他也不接电话了。没事，你照我说的做。不过让他失算的是，依依已经被莫迪带到了香港去筹备婚礼的装备，于是韩雅在婚前并没有见到依依。不过，却见到了萧宇航。婚讯公布的第二天，宇航就打了电话给韩雅。两个人见面后，宇航歉意的告诉他，不能娶她。就算娶的人不是依依，家里人也不同意娶她。很无奈，韩雅只能不停的哭，梨花带雨的哭了很久。莫迪更是让人给方南和张寒雅送去了一笔钱。说算是感谢韩亚曾经救过宇航，宇航已经结婚了，就算不娶依依，也绝对不会娶韩亚。跟宇航说的话如出一辙。在肖家和潘家的筹备下，很快婚礼便举行了。虽然时间有些仓促，可是莫迪还是非常能干的，所有的用品没有丝毫的将就，完全都是定制的，除了幸福以外。似乎所有物质都可以在金钱催动的魔力下完美的呈现出来，与时间并不怎么关联。婚礼隆重而喜庆，唯一不同的是，新郎和新娘彼此都很客气。这是谁都没想到的，曾经如此恩爱的恋人，如今却面对着如履薄冰的婚姻。这个城市年度最奢华的婚礼。请来了这个省城几乎所有的权贵，不过就算如此，也很快就被人们忘记了，无非就是茶余饭后的谈资罢了。结婚后，宇航和依依并没有住进萧家大宅，而是住进了萧家的另外一栋三层别墅公寓，因为那里距离依依的画室更近一些，所以只有周末他们才会回萧宅。两个人都很努力的想和对方过好这段婚姻，扮演好丈夫和妻子的角色。可是生活啊，就是这么残酷，我们无法完美的扮演任何角色，除非你真的成为那个角色。两个人都很有默契，都不会提张涵雅，也不会提殷超然，似乎这是他们之间的两座大山，都小心翼翼的。生怕这个脆弱的婚姻在自己不经意间就出现了问题。可是你越怕什么，就越来什么。新婚蜜月回来还不到半个月的时间，张涵雅却找上了门。我本不想告诉你，宇航也刚刚知道，他为了萧家，逼着我打掉我肚子里的孩子。张涵雅愤然的对依依说：“不想看什么。”不想听什么，偏偏都会来到你的面前，躲都躲不掉。你和宇航的事情不用告诉我，你可以走了。”依依淡淡的说，可是内心的翻腾可谓惊涛骇浪。对于他来说，这是他心里的一道刺，偏偏还搅动翻腾的，让他疼痛。张涵雅走了，依依便去了画室。什么？真是够无耻的！默默对韩雅的话嗤之以鼻，她说的未必是真的。超人说的却和默默不一样，为什么呢？依依反问道。依依，张涵雅接近宇航的目的只有一个，嫁给他。所以如果他说的是真的，根本不会来告诉你，直接生下来去找萧家就好了。可是他没有，却来找你，就是想挑拨你们的关系。而且宇航不是个那么随便的人，我觉得这种事情他应该做不出来。若是真的做了，也不会逼着他堕胎，这不是宇航的风格。超然递给他一杯水，嗯，超然果然是细腻，说的对，别搭理他，他是在宇航那里没办法了，才来你这里供火，你别上当，未必是真的。就算是真的，这事宇航不提，你也不要问。毕竟你是萧太太，她是进不了萧家的大门的。默默机警地给依依支招，可是依依内心还是五味杂陈，似乎这也注定了这段婚姻的艰难。他的确成了萧太太，可是他却失去了仅有的快乐，就连画画都无法专心下来了。